0: دختری از پرو فصل 38 اوایل بعد از ظهر بهش تلفن کردم حالش خوب بود همون کردن دروان خوشحالش کرده بود چون 6 ماه بود در همومهای عمومی به صورت دوش میگرفت. در بازگشت او و یلار رو غرق تماشای فیلم لورر هاردی یافتم که البته به زبان فرانسه دوبله شده بود و همین اون رو کمی نامانوس جلوه میداد. ولی ظاهراً هر دو تفری میکردن و به لودگی خیکی و لاقره دختر بعد یکی از پیژامه‌های منو پوشیده و روی اون همون روبدشام بزرگ رو برتن داشت که در اون شنا می‌کرد. موهاشو شونه کرده بود و چهرهش تر و تازه و خندون بود. یلال که دختر بعد رو نشون میداد روی لوهش نوشت: میخوای با او ازدواج کنی، اموری کاردو. حالت وحشت زده به خودم گرفتم و گفتم: نه nah, نه، nah. ترجمه‌م میدم بمیرم. این چیزیه که اون می‌خواد. سال‌هاست می‌خواد دلمو به دست بیاره، اما من به اهمیتی نمیدم. اما یلال فوری روی لوحش نوشت اهمیت بده اون مهربون و همسر خوبی میشه چطور این بچه رو طرفتار خودت کردی که من هیچی از ژاپن و آفریقا براش تعریف کردم جغرافیاش خیلی خوبه پایتختها رو بهتر از من بلده در سه روزی که دختر بعد در خونه من موند تا النا براش تختی در بیمارستان کوشن رزرو کنه با یلال سمی میشد دوتایی ورق بازی میکردن و چنان مشغول خنده و شوخی میشدن. انگار دو کودک همسن بودند. به قطعی خوش می‌گذراندند که تلویزیون را برای حفظ ظاهر روشن می‌ذاشتند و بیان که تماشاش کنند، مشغول بازی می‌شدند. گاه دختر بعد براش داستانهای ژولبرن رو می‌خوند، ولی در پایان چند خط شروع به ساختن مابقی اون میکرد تا یلال قحقهی زنان کتاب از دستش می‌قاپید. هر سه شب منزل گراوسکی ها شام خوردیم. دختر بعد برای درست کردن غذا و شستن ظرف‌ها به النا کمک می‌کرد. با هم به راجی شوخی میکردن مثل این بود که ما دو زوج دوستان قدیمی بودیم. شب دوم اصرار داشت روی کاناپه تخت خوابشو بخوابه و اتاق خواب رو به من واگذاره. ناچار قبول کردم چون تهدید به ترک خونه میکرد در دو روز اول روحیش خوب بود. دست کم شبا که از یونسکو برمیگشتم و بازی کردنش رو با یلال میدیدم اینطور به نظرم میومد روز سوم هنوز هوا روشن نشده بود که بیدار شدم. گمان میکردم صدای گریه شنیره بودم. گوش دادم و هیچ تردیدی نبود. ای آهسته بود که قطع میشد. وارد سالن شدم و دیدمش که روی کاناپه دست به دهان گرفته بود و اشک میریخت از سر تا پا صورتش رو تمیز و موهاش رو مرتب کردم و براش لیوان آب آوردم. حالت خوب نیست؟ میخوای النا رو بیدار کنم؟ حقیقتن با صدای آهسته گفت. به می میمیرم. اونجا در لاگوس مرضی به من منتقل کردن که هیچ کس نمی دونه چیه. میگن ایتس نیست اما چیه دیگه توانایی هیچ کاری رو ندارم نه نای خوردن دارم نه راه رفتن نه اینکه دستم دستمو بلند کنم مثل خوانبار تو در نیو مارکت یادت میاد و مدام ترشواتی دارم که شبیه به پچرکه مسئله فقط درد نیست از زمان لاگوس از تمام بدنم و همه چیزای دیگه نفرت دارم تا مدتی حقیقت می‌کرد و با وجود پتوهای اضافی از سرما شکایت میکرد. اشکاشو پاک کردم و یه لیوان دیگه آب آوردم و دادم تا جره جره بنوشه. احساس می کردم کاری از دستم بر نمیاد. باید به او چی می و چی می گفتم تا از این حالت بیرون بیاد. تا اینکه به خواب رفت. غمگین به اتاقم برگشتم. بله جدم مریض بود. شاید به ایدز مبتلا شده بود. و شکی نبود که مثل خوانبارتای بخت برگشته می مرد. اصر اون روز وقتی از سر کار برگشتم چمدونش رو برای رفتن به بیمارستان كشند بسته بود قرار بود صبح روز بعد به بیمارستان بره و با تاکسی دنبال وسایلش رفته و بازگشته بود حالا یه چمدون یه ساک سفری داشت سرش غور زدم که چرا منتظرم نمونده تا برای آوردن چمدونا کمکش کنم. اما در جواب گفت از اینکه چشمم به سوراخموشی که در اون زندگی میکرد بیفته شرم داشته صبح روز بعد تنها با ساکش همراه النا رفت. هنگام خدافیزی زیر گوشم چیزی گفت که خوشنودم کرد. آشنایی با تو بهترین اتفاقیه که در زندگیم افتاده پسر خوبم. دو روزی که قرار بود معاینات پزشکی طول بکشه، چهار روز به درازا کشید و به هیچ وجه نتونستم ببینمش. اوقات ملاقات بیمارستان برام مناسب نبود چون هنگامی که کارم در یونسکو به پایان می رسید، برای دیدنش دیر بود. نتونستم با تلفن باعث صحبت کنم شبا النا اون چرا تونسته بود به فهمه برام میگفت. دختر بعد با شجاعت معاینات، آنالیزها، ها پرسشا و تذریرگ ها را تحمل میکرد. النا در سرویس دیگری کار میکرد اما روزی دوبار برای دیدنش میرفت. از این گذشته پرفسور بوریشون یکی از بهترین پزشکان بیمارستان به وضعیت او علاقه مند شده بود. اصر وقتی ییلال رو جلوی تلویزیون دیدم بر نوشت کی برمیگرده در چهارمین شب النا پس از اینکه شام یلال رو داد و اونو خوابون نزد من اومد تا آخرین خبرها رو بده با اینکه هنوز چند ماینه باقی مونده بود پروفسور بوریشون تشخیصهایی داده بود گفته بود تقریبا به ایدز مبتلا نیست بیماریش ناشی از کم کمغذایی مفرد و افسردگی شدید بود همراه با بیمیلی نسبت به زندگی باید فورا تحت درمان روانپزشک قرار میگرفت که برای بازیافتن شادی و سرزندگی کمکش میکرد بدون اون برنامه مداوای بدنی کارساز نبود در مورد تجاوز تردیدی نبود و اثر زخمهای اون در محبل و مقعدش پیدا بود از این گذشته شیی فلزی یا چوبی رو به زور وارد بدنش کرده بودند که قسمتی رو در نزدیکی رحمش پاره کرده بود عجیب بود که عفونت این زخم که درست معالجه نشده بود به خونش سرایت نکرده و باعث مرگش نشده بود باید آبسه ای ایجاد شده رو به وسیله جراحی برطرف می‌کردند و زخم رو بخیه می زدن. اما آنچه در وضعیت پزشکیش اهمیت داشت استرس شدیدی بود که در پی آزارهای لاگوست و ناپایداری وضعیت کنونیش براش طاقت فرسا بود و اونو تبدیل به موجودی فاقد حس امنیت و بی اشتها کرده بود که دچار بحرانهای وحشت می‌شد. بیهوش شدنش ناشی از این ناراحتی بود وگرنه قلب مغز و سالم بود. النا افسود. فردا صبح این جراحی کوچک و روی رحمش انجام میدن دکتر پینای جراح دوست منه بابت کارش پول نمیخواد فقط باید هزینه بیهوشی و داروها پرداخت بشه حدود سه هزار فران مسئله ای نیست النا برای دلداریم گفت اما هرچی باشه خبر چندان بد نیستن نه وقتی میبینیم اون وحشی ها چطور با این بیچاره رفتار کردن باز ممکن بود خیلی بدتر از این باشه. پروفسور بروشون پیشنهاد میکنه اونو به یک کلینیک بفرستیم تا کاملا استراحت کنه و زیر نظر روان پزشکان باشه. تنها مشکل هزینه این قبیل کلینیکاست که زیاده. هرطور طور باشه پولشو فراهم میکنم. مهم اینه که متخصص خوبی براش پیدا کنیم که اونو از این وزن بیرون بیاره و کاری کنه که مثل سابقش بشه نه اینکه مثل مرده متحرک باقی بمونه. النا با لبخند دستی به بازوم زد و گفت: پیداش میکنیم، بهت قول میدم اون عشق بزرگ زندگیته نه ریکاردو تنها عشقمه از وقتی بچه بودیم برای فراموشیش دست به هر کاری زدم اما حالا میدونم که غیر ممکنه همیشه دوستش خواهم داشت اگه اون بمیره زندگی برام معنایی نداره همسایه هم خندان گفت این دختر عجب شانسی داره که تو رو چنین عاشق کرده آفرین باید ازش دستور العمل بگیرم سیمون راست میگه اسمی که رود گذاشته خیلی بد میاد.